0: பிஜேபி ஆட்சியில் ஆதிவாசின்னு சொல்லிடுவான்னு சொல்லி அந்த ஆதிவியாசி பிஜேபி ஆட்சியில் காட்டில் இருக்கிறவன் காட்டு முறை அண்ணின் வச்சிட்ட ஆதிவாசி இப்படி அநேக திராவிட மக்கள் இந்தியாவில் சிதறி போன ஒரு காலம் ஆகவே இந்த ஆரியர்கள் என்ன செய்தார்கள் சதுர் சர்வ சதுர்வர்ணம் நான்கு விதமான மக்கள் பிரிவை உண்டாக்கினார் சதுர்வர்ணம் சதுர்ன்னா நாலு சதுரன் சொல்கிறேன் இல்லையா நாலு நாலு விதமான ஒன்று பிராமணர் அதுக்கு அடுத்தது சத்திரியர் அதற்கு அடுத்தது வைசியர் நான்காவதாக சூத்திரர் இப்போ பிராமணன் யாருன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் பெரியவன் இந்த ஆரியர்களை ஏன் பிராமணர்கள் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறாங்கன்னா இவங்க நாட்டை வசப்படுத்தினவர்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அந்நியர் இந்த நாட்டுக்குள்ள வந்த அந்நியர் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பாக ஆரியவர்த்தா என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த அமைப்பின் பலனாகத்தான் சனாதன தர்மம் என்று ஒன்று ஆரம்பித்தார்கள் சனாதன தர்மம் சொன்னால் எல்லாருக்கும் பொதுவான தர்மம் நினச்சிடாதீங்க இது ஆரியவர்த்தாவின் அமைப்பு ஆரியர்கள் பின்பற்றின ஒரு மார்க்கம் ஆரியர்களுக்காக உண்டாக்கப்பட்ட மார்க்கம் ஆரியவர்த்தா சனாதன தர்மம் இது சத்திரியர்கள் யாருன்னு சொன்னால் போர் வீரர்கள் ராஜாக்களெல்லாம் சத்திரியர் இவங்களுடைய வேலை என்ன தங்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் இவன் தனக்காக சண்டை போடணும் அதுக்காக சந்தான் தனக்காக சண்டை போடுறதுக்கு ஆள் வேணும் அதனால கூப்பிட்டா ராஜாவில் நீங்களாம் எனக்கு அர்த்தது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இவன் சொல்லியிருக்கல நான் தான் முதலாளி நீ பின்னால் வந்த பிழா பிடாரினி ஊர் பிராபாரியை வரட்டுற மாதிரி என்ன நீ எனக்கு உனக்கு கீழே என்ன வைக்கிறேன்னு கேட்க ஒருத்தருக்கு தைரியம் இல்லை அப்பவும் அடிமையாக போயிட்டாங்க ஆக பிராமணர்களை பாதுகாப்பதற்கு ராஜாக்களை சத்திரியர்களை பயன்படுத்தி கதவங்களுக்கு கீழே அடுத்ததை சாப்பாடு வேணுமே கொடுத்த துணி வேணுமே அந்த பயிர் விவசாயம் செய்கிறவங்க துணி நெய்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் சேர்த்து வைசியர்னு பேர் வைச்சாங்க மர்ச்சன்ஸ் வைசியர் தங்களுக்கு குற்றேவல் வேலை செய்கிறவர்கள் சூத்திரர் இந்த மாதிரி வச்சாங்க சில திராவிடர்கள் இவர்களை எதிர்த்தார்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சமர்னு பேர் வச்சான் தீண்டத்தகாதவன் விரோதி ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது வெளியே போ பஞ்சமர் தீண்டத்தகாதவர்கள் இப்படி இந்திய நாட்டு திராவிட மக்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு மூல காரணமாக சாதி அமைப்பு ஆரியர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது கடவுள் உண்டாக்கவில்லை எந்த வேதமும் ஜாதியை சொல்லவில்லை சமஸ்கிருத வேதமும் சொல்லலை பைபிளும் சொல்லலை குரானும் சொல்லலை முக்கியமாக மூணு பெரிய மதங்களை பார்க்குறோம் புத்த மதத்துலையும் ஜாதி கிடையாது ஆனால் வேறு நாடுகள்லையும் கிடையாது வெளிநாட்டிலலாம் போய் இனி என்ன ஜாதின்னு கேட்க முடியாது ஆண் ஜாதி தான் சொல்லுவான் இல்லைனா பெண் ஜாதியும்மா நம்ம நாட்டில் தான் சாதி பயங்கரம் என்ன எனக்கு என்ன ஜாதிங்க செட்டியாருங்க வேணும் என்ன செட்டியாருமா செட்டியாருக்குள்ளே ஒரு செட்டியார் இருக்கார் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாரா கோம்டி செட்டியாரா வெள்ளாஞ்செட்டியாரா கருப்பு செட்டியாரா செட்டியார்குள்ளே நாலஞ்சு பிரிவு இருக்கும் முதல் யாருன்னா கைக்கோளை முதலியாரா செங்குந்தம் முதலியாரா அதுக்குள்ளே நிறைய பிரிவு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜாதிகளையும் நிறைய பிரிவு ஜாதி சப்ஜாதி சப்ஜாதிக்கு பிரான்ச் ஜாதி இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு மூவாயிரம் ஜாதி நம்ம நாட்டில் இருக்குது எல்கேஜிக்கு பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போகிறோம் சேர்க்குறதுக்கு அந்த எல்கேஜி பிள்ளையினுடைய நெத்தியில் அப்போவே சீட்டு ஓட்டிடுவாங்க என்ன ஜாதி அப்படின்னு நம்மளும் சொல்லுவோம் ஜாதி இதுக்கு இந்த மாதிரி போடுங்க பின்னால் உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்காலர்ஷிப்பு அது மாதிரி சலுகைகள் கிடைக்கணும் வாரி வாரி கொடுக்குற மாதிரி நினைக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் பிசி எஸ்சிக்கெல்லாம் அப்படி வாரி வாரியாக கொடுத்துட்றாங்க அரசாங்கத்தில் ஆனால் இன்னும் அதை வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லோரும் என்னமோ நிறைய சலுகை கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு மாய்மால தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் நம்ம அரசாங்க சட்டம் வேறு சொல்லுது இந்த எஸ்சி பிசி மோஸ்ட் பேக்வர்டு இவங்கள்லாம் கிறிஸ்தவங்களாக மாறினா வேறு முஸ்லீமாக மாறினா அவங்களுக்கு சலுகை இல்லை அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்தை ஒரு சட்டத்தை போட்டு வச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஆயிலும் எந்த கன்சஷனும் கிடையாது நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா சில வரலாறுகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது வரலாறு தெரியலன்னு சொன்னால் நம்முடைய கிறிஸ்துவத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது மெய்மதத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த ஆரியர்களுடைய வருகைக்கு பின்னால் தான் பலவிதமான சாதிப்பிரிவுகள் நமது நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இவர்கள் ஏற்படுத்தின முதலாவது மார்க்கம் ஆரிய வர்த்தா ஆரியவர்த்தா தான் பிற்காலத்தில் சனாதன தர்மம் என்று பெயர் பெற்றது ஆரியானிசம் என்று பெயர் வந்தது இந்த மதங்களெல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது திராவிட மக்களால் அல்ல அவர்கள் நம்புகிற வேதங்களாலும் அல்ல தாங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மேலே இருக்கணுன்றதுக்காக தங்கள் வசதிக்காக மதங்களையும் சாதிகளையும் ஏற்படுத்தினார்கள் பாருங்க ரிக் அசுர் சாம வேதம்னு ஒன்று நாலு வேதம் அதர்வ வேதம் ஒன்று நாலாவது ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதர்வ வேதம் வந்து ஆரம்பத்தில் ரிக் அசுர் சாமத்தோடு இல்லை பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டது ரிக் அசுர் சாமம் ரிக் ஒன்று தான் வேதம் ரிகிலிருந்து கொஞ்சம் பலிகளை பற்றி பிரிச்செடுத்து அசுர்னு பேர் வச்சாங்க துதிப்பாடலை தனியாக பிரித்து சா சாம வேதம்னு பேர் வச்சாங்க ஆக ரிக்வேதம் ஒன்று தான் சமஸ்கிருத வேதம் அதிலேருந்து அசுர்வேதமும் சாம வேதமும் பிரிந்தது அதுக்கு அநேக நூற்றாண்டுகள் கழித்து மந்திரம் மாயம் மூலிகை இந்த இரும்பை வெங்கலமாக்குறது வெங்கலத்தை செம்பை வந்து தங்கமாக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் சில வித்தைகள்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் ஏமாந்து போய் கொடுத்து நஷ்டமானவங்களுக்கு உண்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த பூ பேய்ப்பூச்சாண்டி காற்று கருப்பு செய்வனை இதெல்லாம் சொல் சூனியம் இதெல்லாம் அந்த வேதத்தில் இருக்குது அதனால்தான் அந்த அதர்வைனால் பிளாக் அதர்வ வேதா ஒயிட் அதர்வ வேதான்னு ரெண்டா பிரித்து வச்சிருக்காங்க இந்த பிளாக் கதர் வேதத்தில் எல்லா மூலிக மாந்திர மந்திரிகள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கு என்னென்னா செஞ்சா சூன்யம் மந்திரவாதம் நிறைய இருக்குது அதில் பிசாசின் ஆவிகளை கொண்டு தள்ளப்பட்ட ஆவிகளை கொண்டு அவர்கள் அதை செய்கிறார்கள் ஆகவே அது வேதத்தோடு சேர்க்க மாட்டேன் என்ற ஒரு போராட்ட காலம் இருந்தது பிற்காலத்தில் நாலு வேதம் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க இப்போ ரிக்வேதம் அசுர்வேதத்தில் பலி செலுத்துதலை பற்றி அநேக குறிப்புகள் சொல்லியிருக்குது சாமவேதத்தில் துதி பாடல்கள் நம்ம பைபிளில் சங்கீதம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சாமவேதம் முழுதும் சங்கீதம் மாதிரி துதிப்பாடல்கள் ஏராளம் உண்டு அப்போது இந்த ரிக்வேதத்தில் சிவன் பேரும் கிடையாது விஷ்ணு பேரும் கிடையாது பிரம் பிரம்மம் மட்டும்தான் இருக்கு பிரம்மன் என்று சொன்னால் படைப்பிற்கு காரணராக இருக்கிறவன் கிரியேட்டர் பிரம்மா என்றால் நாலு தலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் இல்லை பிரம்மா என்றால் கிரியேட்டர் கர்த்தர் நம்ம பைபிள் மொழியில் சொன்னால் கர்த்தர் கர்த்தர் என்றால் சகலமும் உண்டாவதற்கு காரணராக இருக்கிறவர் காரண கர்த்தா கர்த்தர் என்று சொன்னால் கிரியை செய்கிறவர் அவர் சொன்னதுனால எல்லாம் உண்டாச்சின்னு வாசிக்கிறோம் ஆகவே இந்த ரிக்வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல் வார்த்தையை அக்னியின்னு சொன்னேன் அங்கேயும் கடவுள் தெரியல ஆனால் ஒரு படைப்பின் தெய்வம் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நாங்களே தவிர விஷ்ணு சிவன் நீங்க பார்க்கவே முடியாது வாயு வருண அக்னி இந்திரன் இந்திரன் என்று சொன்னால் தலைவன் என்று பெயர் தூதர்களுக்கு தலைவன் ஒரு பொருளின் திறன் இப்போ பாருங்க கஜங்களின் திறன் என்ன சொல்லுவீங்க கஜேந்திரன் ஒரு பத்தியான நின்னதுன்னா அதுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் தெரியுமா பார்த்திருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில் கோழி நாள் வளர்த்திங்கன்னா ஒரு சேவல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த அத்தனை கோழிக்கும் அவர் தான் ராஜா அது கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு சேவல் வந்து ஓடி போய் துரத்தி விடும் தன்னுடைய பெட்டை கோழிகளை பாதுகாக்கும் அது குரூப்பு இந்த உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குரூப் குரூப்பாக ஒரு தலைன வச்சுருக்கும் இந்த சாயங்காலம் காக்கா பார்க்கறது பாருங்க அதை கூட கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு காக்கா உட்காந்துருக்கும் முன்னால் அவர் காக்கா உட்காந்துருக்கும் அது கேப்டன் காக்கா சாய்ந்தாலம் கொய்யாறம் உட்காந்து பேசிட்டு தான் போகும் எல்லாம் அடுத்த நாள் என்னென்ன செய்யலாம்னு சொல்லி எந்த வீட்டில் போய் திருடலாம் எந்த வீட்டில் போய் கத்தலாம் இதெல்லாம் அதுங்க பேசிடு குருவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்டன் குருவி இருக்கும் தேனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராணி இருக்கும் எறும்பு பார்த்தீங்கன்னா ராணி எறும்பு ஒன்று இருக்கும் கொசுவில் கூட ராணி கொசு ஒன்று இருக்குது ஆக எல்லா பறவை மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ராஜா இருக்கிறார் மொத்த மிருகங்களுக்கு சேர்த்து ஒருத்தர் ராஜா இருக்கிறார் சிங்க ராஜா அவர்கள் பத்து சிங்க இருந்ததுனா அதுல ஒரு ராஜா சிங்கர் யானை அப்போ ஒரு கூட்டத்தின் திறன் கஜங்களின் திறன் கஜேந்திரன் அப்ப நரர்களின் திறன் நரேந்திரன் சுரர்களின் திறன் சுரேந்திரன் ராஜாக்களின் திறன் இப்ப நல்லா சொல்லுவீங்க நல்லா சொல்லிட்டு வர ராஜேந்திரன் அப்ப ராஜேந்திரன் சொன்னால் ராஜாக்களுக்கு தலைவன் ஒரு பொருளின் திறன் இன் திறன் ஒரு பொருளின் திறன் இந்திரன் என்று சொன்னால் தனி கடவுள் அல்ல தூதர்களுக்கு தலைவன் என்றுதான் பொருள் அப்படி தான் ரிக்வயத்தில் போட்டிருக்கவன் கடவுளாக சொல்லப்படவே இல்லை அதே மாதிரி ரிக்வயத்தில் சரஸ்வதி இந்த விநாயகர் பிள்ளையாறு இதெல்லாம் கிடவே கிடையாது இல்லவே இல்லை இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட சிறு தெய்வங்கள் ஆக அந்த மாதிரி இது அந்த ரிக்வயத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க கடவுள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார் என்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள் இருக்கிறது இதற்கு பிரஸ்தான திரயம் என்று பேர் பிரஸ்தான திரயம் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் அடிப்படையான மூன்று நூல்கள் திரி என்றால் மூன்று திரு என்றால் மூன்று திரயம் பிரஸ்தான அடிப்படையான மூன்று நூல்கள் என்னென்ன ஒன்று உபனிஷத்துக்கள் இரண்டு பிரம்மசூத்திரம் மூன்று பகவத்கீதை இது மூன்றும் அடிப்படை நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்போது இந்த உபனிஷம் உபனிஷத்து உபனிடதம் என்று சொல்கிறோம் சில பேர் ஷா சொல்ல மாட்டாங்க தமிழில் சொல்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு டா சொல்லுவாங்க ஒரு குருகுட்ட மாணவம் படிச்சானாம் அவன் வந்து சொன்னானா வேஷ்டி எங்க அப்படின்னு சொன்ன தமிழ் வாத்தியார் வேஷ்டின்னு சொல்லக்கூடாதுடா இஷ் என்பது சமஸ்கிருதுடா நான் வேட்டின்னு சொல்லுண்ணா வேட்டி சரி அடுத்த நாள் கூப்பிட்டாரு டீச்சர் கூப்பிட்டாரு டெய் வேட்டி எங்கடா என்னாரு இவன் ஓடி போய் பார்த்துட்டு வந்தான் சார் ஹாஸ்ட்டு குஷ்டி வேஷ்ட் வேட்டியா வேஷ்டியை தின்னுட்டு போயிடுச்சு சார் ஹாஸ்ட்டு குஷ்டி வேஷ்டியை தின்னுட்டு போயிடுச்சு அந்த இட்டுக்கெல்லாம் இஷ் போட்டுட்டா ஹாஸ்ட்டு குஷ்டி அப்போ இந்த உபநிடதம் என்று சொன்னால் அதனுடைய நல்ல பொருள் தெரிஞ்சுங்க பக்கத்தில் அமர்ந்து படிப்பது அதான் உபநிடதம் உபநிடதம் பக்கத்தில் அமர்ந்து அதாவது ஆசிரியரின் பக்கத்தில் அமர்ந்து அவர் சொல்லத்தான் கேட்டு படித்துக்கொள்வது உபநிடதம் உபாகமம்னு ஒன்று இருக்கு பைபிள்ல தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் நாலு ஆகமம் முதல்ல இருக்குது இதுக்கு நாலுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது உப பக்கத்தில் இருக்கு சரி உபவாசம் அப்படின்றோம் அது என்னது இங்கிலீஷில் சொல்லாதீங்க உபவாசம்னா என்ன ஆண்டவரோடு வாசம் பண்ணுதில்ல அதான் உபவாசம் பட்னி இருக்கிறது இல்லை பட்னி இருக்கிறது வித்தியாசம் ஆண்டவரோடு நீங்கள் வாசம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டே கூட உபவாசம் செய்யலாம் சில பேர் உபவாசம்னு வைத்தியம் வாயும் போட்டு அன்றைக்கி ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மட்டும் ரொம்ப பக்தியாக இருந்துட்டு மறுபடியும் பழைய குருடியும் கதவு திருடின்னு போயிடுவாங்க கடவுளோடு எப்போதும் வாசம் என்னுதல் உபவாசம் ஆக இதெல்லாம் நம்ம உபநிடதம் என்பது ஆண்டவனோடு இருந்து படிப்பது பிரம்மசூத்திரம் என்று சொல்வது இறைவனின் கிரியைகளை விவரிப்பது சில சொல்லுவாங்கன்னாடா பெரிய பிரம்மசூத்திரமா அப்படிம்பாங்க பிரம்மசூத்திரம் சொன்னால் இறைவனின் கிரியை பிரம்மம் என்றால் கடவுள் அவருடைய கிரிகளை விவரிப்பது பிரம்மசூத்திரம் இதுக்கு வேதாந்த சூத்திரம்னு பேர் வேதங்களின் அந்தம் வேதத்தை முடித்து வைத்த சூத்திரம் சாரீரகசூத்திரம் இதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது பிரம்மசூத்ரம் சாரீரகசூத்திரம் என்று சொன்னால் இறைவன் சரீரத்தில் வந்து அதாவது பிரம்மன் சரீரத்தில் வந்து முடித்து வைத்து விட்டான் சாரீரக சூத்திரம் இன்னொரு பேர் வான வன சூத்திரம் அதாவது வன வனத்துக்கு காட்டுகளுக்குள்ளே போய் ஞானிகள் அமர்ந்து தியானித்து எழுத எழுதப்பட்ட நூல்ன்னு சொல்லுவாள் நிர்ணாயக சூத்திரம் அதாவது இயற்கை இந்த காரியம் உலகினுடைய தகுதி நிலைகள் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் வச்சு சொல்கிறது அதனால் அதுக்கு சூத்திரம் இன்னொன்று மோட்ச நூல் மோட்சசூத்திரம் மோட்சத்துக்கு போவது இறைவனடி சேருவதற்கான வழியை காட்டுறதுனாலே அதுக்கு மோட்ச நூல் இப்படி பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரம்மசூத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மனுடைய படைப்பு பிரம்மனுடைய படைப்பு நம்ம பைபிள் இருக்கிற மாதிரியே நிறைய வருது பிரம்மஜிக்ஞாசா பிரம்மத்தை அறிகின்ற அறிவு பிரம்மத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது பிலிப்பியர்ல போல் சொல்கிறார் என் கத்ரா இயேசு கிருத்துவை அறியும் அறிவின் மேன்மைக்காக டு நோ கிரைஸ்ட் டு நோ கிரைஸ்ட் இறைவனை நான் அறிந்து கொள்வதற்கு எல்லாவற்றையும் நஷ்டப்படுத்துகிறேன் குப்பையாக நினைக்கிறேன் இப்போ பிரம்மசூத்திரத்திலையும் சொல்லுது பிரம்மசூத்திரமும் சொல்லுது இறைவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எப்படி அறிந்து கொள்வது இந்த உலகத் தோற்றம் பிரம்மன் உண்டாக்கனார உலகத்தோற்றம் ஜென்மாதி ஜென்மாதின்னு சொன்னாக்க பிறப்பிற்கு மூல காரணர் இறைவனுக்கு ஒரு ஜென்மாதின் பேர் சமஸ்கிருதம் பிராமணர்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் அத்துப்படியாக தெரியும் ஜென்மாதின் சொன்னாக்க இறைவன் கடவுளுக்கு ஒரு பேர் ஜென்மாதி ஜெகத்வாசித்வாத் அப்படின் ஜெகத் சித்வாசித் எல்லாம் அவனே படைத்தான் எல்லாம் அவனால் படைக்கப்பட்டது நிர்மாதாரம் நமக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கு அவருக்கு இல்லை நிர்மாதாரம் இப்படி பல பேர் இந்த மனிதனை உண்டாக்கின போது விஞ்ஞான மனசி அப்படின்னு அவனுக்கு பேர் மனிதனுக்கு விஞ்ஞான மனசி அதாவது அறிவையும் மனமாகிய ஆன்மாவையும் கொண்ட முதல் மனிதனுக்கு விஞ்ஞான மனசி சமஸ்கிருதத்தில் பேரு நம்ம தமிழில் என்ன பேரு மனிதன் பைபிள் என்ன பேரு ஆதாம் எல்லாம் முனிக்கிறீங்க பைபிள் என்ன பேர்னால் முனிக்கிறீங்க மனி பைபிள் என்ன பேர் முதல் மனிதனுக்கு ஆதாம் ஆதாமா அதாமா என்ற மூன்று எழுத்த தான் ஆதாம்னு சொல்கிறோம் ஏடிஎம் ஒரு எபிரியர் ஒரு ஒரு யூதர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் கோயம்புத்தூர் இருக்கும்போது ஒரு யூதர் வந்திருந்தாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க அப்போம் பார்த்தா ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி இருப்பார் ஏசுகிறிஸ்து தாத்தாவாக இருந்தால் அவர் மாதிரி இருந்திருப்பார் அப்போவே அவருக்கு எழுபத்தாறு வயசு எனக்கு முப்பத்தி ஆறு வயசு இருக்கும்போது அவருக்கு எழுபத்தாறு வயசு அவர் ஒரு நல்ல ரொம்ப காலம் கழிச்சியூதராக இருந்து கிறிஸ்தவராமார்னவர் எங்கள் வீட்டை கொய்னாடு வந்து தங்கியிருந்தார் அவர் இந்த மனிதனுக்கு முதல் மனிதனுக்கு ஏன் ஆதாம்னு பேர் வச்சாரான்ண்டவர்னு ஒரு நாள் கேட்டேன் எனக்கு சிலதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையில் கேட்டார் சொன்னார் அது ஆதாம் இல்லை அதாம்மா அதம் ஆதாம் இல்லை ஆதம் அப்போ ஆ ஏடிஎம் எபிர வவல்ஸ் இல்லை அந்த வவல்ஸ் முன்னால் ஆ வந்ததுன்னா தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்குள்ள மூணு ராஜ்யங்களை கத்தர வச்சிருக்காருன்னாரு அதம் அதமான மண் மண்ணிலிருந்து வந்தவன் மனிதன் மனிதன் மனசுழைவன் மனிதன் அப்போ மனிதன் மனதையும் ஆன்மாவையும் பெற்றிருக்கிறான் ஒரு சரீரத்தோடு வந்தவன் அதமா என்று சொன்னால் ஆதாம் என்ற முதல் மனிதனுக்கு உலகத்தை ஆண்டு கொள்ளும் ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தார் அவன் அதை பிசாஸுக்கு கைவிட்டான் ஆகவே பிசாஸின் உலகமாக போச்சு தேவன் அதற்குள்ளே ஒரு மனுஷனை தேடி கண்டுபிடிச்சி தாவிதை கண்டுபிடிச்சு அவனை அரசனாக்கி அவன் மூலமாக இசிறவேலுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டு பண்ணி அதை நீங்கள் என் பெயரில் ஆட்சி செஞ்சு நானே தேவன் என்பதற்கு இங்கே சாட்சியாருங்க அப்படின்னு இஸ்ரவேலை உண்டாக்கி வச்ச தாவிதினால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யம் ஆ தா அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆடவடை விட்டுட்டாங்க எங்களுக்கு ராஜா தான் வேணும் மற்றவங்க மாதிரி எங்களுக்கு ராஜா வேணும்னு சொல்லி இஸ்ரோ வேலை சோரம் போக்கி கடைசியில் ஒன்றுமில்லாமி போயிட்டாங்க இனிமேல் வரக்கூடிய ராஜ்யம் மசியா ராஜ்யம் ஆ தா மூணு ராஜ்யம் அந்த பேருக்குள் இருக்குது அப்படின்னு சொல் விளக்கம் சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ முதல் மனிதனுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் விஞ்ஞான மனசி அப்படின்னு சொன்னால் மனிதன் அறிவையும் ஆன்மாவையும் ஒருங்கே பெற்றதுனாலே அவனுக்கு அந்த பெயர் கிடைச்சது இப்போது இந்த மதங்கள்னு பார்க்கும்போது பலவிதமான மதங்கள் நம்முடைய நாட்டில் இருக்குது சில சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஐயாயிரம் வருஷமாக இருக்குது ஆறாயிரம் வருஷமாக இருக்குதுன்னெலாம் சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக இல்லை ஆய்வாளர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க நம்ம வேணால் ஆசைக்கு சொல்லிக்கலாம் ஒரு பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளையை பார்த்து சொல்லுது எங்கள் அப்பா யானையை ஒரே கையில் தூக்குவா தெரியுமா அப்படின்னு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆசையாக சொல்வது எங்கள் அப்பா யானையை ஒரே கையிலத்துக்கு ஒரு உங்கள் அப்பா வள முடியுமா அப்படின்னு கேள் இந்த விளையாட்டுத்தனமாக சொல்கிறது ஐயாயிரம் வருஷமாக இந்து மதம் இருக்குது அப்படின்னு இந்து தேசம் இருந்தது இந்து மதம் இல்லை இந்து மத தேசம் இந்து தேசம் அப்போது இந்த இந்து என்ற பெயர் எப்படி மதத்துக்கு ஏற்பட்டதாவது வரலாற்றில் ஏற்பட்ட அநேக காரியங்கள் ஆகவே இந்த தேசத்துக்கு ஆதியில் சிந்து நதி பாய்கின்ற காரணத்தினாலே சிந்து தேசம் இந்து தேசமாக வந்தது அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் திராவிடர்கள் அவர்கள் உள்ளே வந்த ஆரியர்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்கள் நாளடைவில் கலந்து விட்டவர்கள் இந்தியாவினுடைய மேற்கு கரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரானியம் யூதம் பாரசீகத்திலிருந்து வந்த மக்களெல்லாம் மேற்கு கரையோரத்தில் உள்ள திராவிட மக்களோடு கலந்து இன்றைக்கு ஒரு நூதன ஜாதியாக இருக்குது பல மொழிகள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே பல நாட்டு மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கலப்பு மொழிகள் தமிழ் மட்டுமே இருந்த இந்திய தர இந்த நாட்டில் ஏராளமான மொழிகள் ஏற்படுவதற்கு மூல காரணம் பதினாலு பெரிய மொழிகள் இருக்குது நம்ம நாட்டுக்கு பதினாலு பெரிய மொழிகள் ஒரு ரெண்டாயிரம் டைலக்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது நாகாலாந்துக்கு போனால் மட்டும் நாகாஸ்க்கு மட்டும் பதினேழு மொழிகள் இருக்குது அப்போது ஒரியாவில் ஒருசாவுக்கு போனால் அங்கே பலவிதமான மொழிகள் பேசுகிறாங்க ஒன்றும் வேண்டாங்க நம்ம தமிழில் எத்தனை விதமான தமிழ் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி தமிழ் அவங்க பேசுனா மலையாளமாக இருக்கும் திருநெல்வேலி தமிழ் எங்கே வந்து ஏ அப்படிமா திருநெல்வேலி தமிழ் அப்படி வந்தனா மதுர தமிழ் இழுத்து பேசுவாங்க மதுரை தமிழ் ராமநாதபுரம் தமிழ் அப்புறம் ஆற்காட்டு தமிழ் எல்லாத்துக்கும் மேலே டாப்பில் வந்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் தமிழ் மெட்ராஸ் தமிழ் பாதிங்க பயங்கரமான தமிழ் அதுதான் மெட்ராஸ் தமிழ் ஏன்னா நிறைய மொழிகள் கலந்து என்ன நோ போச்சு மெட்ராஸ் தமிழ் இப்படி தமிழ்லேயே பல டைலக்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்தியாவில் இரண்டாயிரம் டைலக்ட்ஸ் இருக்குது ஹிந்தியை இன்னும் வளர்ச்சி பெறாத ஒரு மொழின்னு அநேக பாண்டித்தியம் பெற்றவர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னும் சில வார்த்தைகள் ஹிந்தியில் இல்லை ஓ ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸ் தான் சொல்கிறான் பாருங்கள் நம்ம கொலை செய்துட்டான் அப்படிங்கிறோம் ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்க கூன்கியா அப்படியுமா சரி ரத்தம் ஒழுகுது அப்படிமோ அவன் அதுக்கும் கூண்தான் ரத்தத்துக்கும் கூண்தான் கொலைக்கும் கூண்தான் அடிபட்டாலும் அதுக்குதும் கூண்தான் எல்லாம் கூண் கூண் கூண்ணுவான் ஒரே வார்த்தை தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மகிட்டலாம் தமிழில் நிறைய இருக்குது தொம்முன்னு உழுந்தானா எங்கே விழுந்துருப்பான் சொல்லுங்கள் மற்ற உழுந்துட்டான் தொம்முன்னு விழுந்தான் அப்படிங்கிறோம் எங்கே விழுந்திருப்பான் தனிக்குள்ளே உழுந்துருப்பான் தட்டார்னு உழுந்தான்னா தரையில் விழுந்துருப்பான் பட்டினு விழுந்தான்னா கல் மேல உழுந்திருப்பான் இந்த உழுவுறதில் கூட நம்ம தொம்மு பட்டியர்கிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தமிழுக்கே வாச்ச ஒரு கலைங்க மற்றதெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது அன்பு நட்பு சினேகம் கணவன் மனைவி அன்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து அதில் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் லவ் அவ்வளோதான் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்னான்னா என்ன தான் நம்மளை உடனே தப்பாக நினைப்போம் லவ் பண்ணுறானா அப்படின்னு ஒரு முதலாளடி தன் கடையில் வேலை செய்கிற ஒரு பிள்ளையை பார்த்து நல்லா வேலை செய்த அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை நல்லா வேலை செய்தேன்னு சொல்லி உன்னை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப உன்னை பிரியமாக வச்சுருக்கேன்னா ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிவிட்டார் அது அடுத்த நாள் வேலைக்கு போகல என்னான்னு பார்த்தா என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டார் அவர் என்ன அது நம்ம நாட்டில் அப்படி தான் லவ்னு சொன்னாவே ஒன்றா தவறாதான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு நட்பு கணவன் மனைவிக்கான உண்டான அன்பு காதல் இப்படி பல வார்த்தைகள் நம்ம வச்சுருக்கோம் சரி இது மொழி பிரச்சனை அப்போ இந்திய நாடு என்று சொல்வது வேதங்களுக்கு பேர் போன ஒரு இடம் ஆதி வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய ரிக்வேதத்தில் படைப்பை பற்றி சொல்லக்கூடிய காரியம் இறைவனே எல்லாரையும் படைத்தார் இப்போ நம்ம பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் சகலமும் உண்டாயிற்று என்று பார்க்கிறோம் எல்லாம் பிறப்புக்கு மூல காரணரே கடவுள் தான் அவர் தான் உயிர் கொடுக்கிறவர் உயிர் எடுக்கிறவர் அவர் தான் காப்பாற்றுகிறவர் அவர்தான் ஆகவே எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முன்னேற முன்னேற கொஞ்சம் ம வித்தியாசமான காரியங்கள்லாம் வருது இந்த வேதங்களை விளங்கி கொள்வதற்காக அவர்கள் உபனிஷித்துக்கள் எழுதினார்கள் இறைவனுடைய சமூகத்தில் குருவனுடைய பக்கத்தில் உட்காந்து படித்து 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 அப்போது பேனா கிடையாது பேப்பர் கிடையாது குரு சொல்லுவார் சீயம் காதலை கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் விலங்குலனா திருப்பியும் கேட்பார் திருப்பியும் சொல்லிக் கொடுப்பார் இப்படி வாய்வழி செவி வழியாக கற்ற காலம் ஒன்று இருந்தது ஆக அப்போ எழுத்தில் எதுவும் இல்லை கிமுவில் எழுத்தில் எந்த வேதமும் எழுதப்படவில்லை கேட்டு கேட்டு பெற்று கொண்டது தான் அதற்கு பின்னால் வந்த காலத்தில் தோலில் எழுதுனாங்க பாப்பிரஸ் என்ற புல்ல எழுதுனாங்க இப்படி பல விதமான துணியில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க இப்போ பேப்பர் வந்துடுச்சு இப்போ தான் நமக்கு நல்ல நல்ல பேப்பர்லாம் வந்துருக்குது ஆகவே வேத நூல்கள் என்று சொல்லும்போது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வேதம் அதிலிருந்து பிறந்த சாமவேதம் அப்புறம் அசுர்வேதம் நான்காவது அதர்வ வே அதர்வ வேதம் என்று சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் உபனிஷித்துக்கள் இந்த உபனிஷத்துக்களை விளங்க வைப்பதற்காக பெரிய பெரிய கதைகள் எழுதினாங்க இதிகாச கதைகள் அந்த இதிகாசங்களில் வருவதுதான் மகாபாரதம் இராமாயணம் கீதை வராது கீதை இதிகாசத்தில் வராது பகவத்கீதை வந்து எதுல வருதுன்னு சொன்னால் பிரஸ்தான திரையம் என்று முதலட்சணம் அதில் மூன்றாவது நிலை அது ஆக ராமாயணமும் மகாபாரதமும் எப்போ எழுதப்பட்டது என்று ஒரு கேள்வி எழுதுகுமானால் எந்த அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது என்ற ஒரு கேள்வி எழு எழுதுமானால் பைபிள் தான் அதுக்கும் காரணமாக இருக்கு ஏன்னா பைபிள் இல்லாதபடி இன்றைக்கு எங்கேயும் மார்க்கங்கள் இல்லை மதங்களும் இல்லை உலக படைப்பில் எடுத்துக்கொண்டிங்கனாக்க மனிதனை எப்படி ஆண்டோர் உண்டாக்கினார் என்பதை பிரம்மசூத்திரன் அழகாக சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்திய நிலையில் நம்முடைய சைவ சீத்தாந்தான் சொல்லுது மனுஷனை எப்படி ஒரு உண்டாக்கினார் அப்படின்னு நம்ம ஆதியாமத்தில் படிப்போம் தேவன் மண்ணால் ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கினார் அவனுடைய விழா இலம்லேருந்து ஒரு பெண்ணை உண்டாக்கினார் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கணவன் மனைவியாக வச்சார் அவங்க வாழ்கிறதுக்கு ஒரு உலகத்தை உண்டாக்கினார் ஆனால் அவங்க பாவத்தில் விழுந்துட்டாங்க அதில் பாவம் வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் பிரம்மசூத்திரத்திலையும் அதே மாதிரி இரவினால் படைக்கப்பட்ட இந்த மனிதன் பாவத்தில் விழுந்து விட்டதனாலே இறைவனை அறியும் அறிவு மனிதனுக்கு இல்லை ஆன்மீகனாக இருக்க வேண்டியவன் வெறும் மனிதனாக போய்விட்டான் மண் அன் என்று சொன்னேன் நினைப்பவன் மண் என்றால் நினைப்பவன் எதை நினைப்பவன் தன்னை படைத்தவரை நினைத்து தன்னை நினைத்து தன்னுடைய ஆன்மாவை பிரித்து எடுத்து இறைவனுடைய கரத்திலே கொடுப்பவன்தான் மனிதன் தன்னை நினைக்க வேண்டும் தன்னை படைத்த இறைவனை நினைக்க வேண்டும் அதை நினைத்து என்னை படைத்தாரே என்று தன் மனதை தன்னுடைய ஆன்மாவை அவருக்கு திரும்ப அவர் கையில் கொடுப்பவன்தான் மனிதன் இந்த மனித நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான நிலைகள் இருக்குது ஏழு பிறப்பு பிறக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லை முதலாவது மண் என்றதோடு கத்தருடைய ஆவி சேர்ந்ததுனால மனிதன் என்று சொல்கிறோம் இந்த மனிதன் என்பது முதல் நிலை இந்த மனிதனுக்குள்ள திடீர்னு அந்த ஆன்ம உணர்வு வந்துடுது ஆகவே அவன் ஆத்மன் இரண்டாவது நிலை ஆத்மன் மனிதன் வந்து ஆத்மன் மூன்றாவது அவன் ஒரு புதிய ஜீவனை பெறுகிறான் அதனால ஜீவாத்மா மூன்றாவது நிலை ஜீவாத்மா அப்புறம் ஜீவாத்மாவா வரும்போது இறைவனுடைய ஞானம் பெறுகிறான் நான்காவது நிலை ஞானாத்மா இப்போ ஞானம் வந்த உடனே அவன் உலகத்தோடு சேரமாட்டான் இறைவனோட சேர்றான் இறைவனோடு இருக்கிறதுனால யோகாத்மா யோக் என்றால் இணைப்பது யோகா என்று சொன்னால் இறைவனோடு இணைபடுவது யூஜ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து யோகா யோக் என்ற வார்த்தை பேர் மை யோக் அப்படின்னார் என்னுடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ இறைவனோடு நாம் இணைக்கப்படுகிறோம் ஒரு இதில் ஒரு பக்கம் ஒரு மாடு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு மாடு சேர்ந்தால் நுகம் போட்டுற மாதிரி ஏசுவோடு நம்ம இணைக்கப்படுதுனால அதுக்கு யூஜ் என்று பேர் யோகா அப்போ யோகாத்மா என்பது ஒரு நிலை அந்த இறைவனோடு சேர்ந்த நிலையில் அவன் எல்லாராலும் போற்றப்படுகிறபடியினால் மகாத்மா என்ற நிலைமைக்கு உயருகிறான் நம்ம நாட்டுக்கு காந்திக்கு பேர் என்னது மகாத்மா காந்தி ஒரு இந்தியா தேசம் முழுவதும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது ஆகவே மகாத்மா இந்த மகாத்மா நிலையிலிருந்து அவன் மறிக்கும் போது சரீரத்தை விட்டு அவன் ஆன்மா இறைவனோடு போவது பரமனோடு போறதுனால் அவன் பரமாத்ம நிலை அடைகிறான் ஆகவே மனிதனுடைய ஏழு நிலை மனிதன் ஆத்மன் ஜீவாத்மா ஞானாத்மா யோகாத்மா மகாத்மா பரமாத்மா இதுதான் மனிதனுடைய ஏழு நிலையை தவிர ஏழு தரம் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இல்லை வள்ளுவர் வந்து எழுபிறப்பு ஏமா புடைத்துன்னு பாடிட்டாரான் வள்ளுவரே சொல்லிட்டார் அப்படின்னா வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் ஒருத்தன் நல்லவனாக வாழ்ந்தா அவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஏழு சந்ததிக்கு போகுன்னர் அவனிலிருந்து பிறக்கிற ஏழு சந்ததிக்கும் அந்த ஆசிர்வாதம் இருக்கும் நம்ம பைபிளில் சொல்லியிருக்குது இல்லையா நீதிமொழிகளில் இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் அவசரம் படிக்கிறோம் இல்லையா நீதிமான் தன் உத்தமத்தில் நடக்கிறான் அவனுக்கு பிற்பாடு அவன் பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் சொல்றார் எழு பிறப்பும் ஏமாப்படுத்தா ஏ பிறவி எடுக்கணும்ன்றதுலாம் கடவுள் நம்பிக்கையேற்றவர்கள் கொண்டு வந்த காரியம் என்று நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் அப்ப இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா பிராமணியம் என்னும் சனாதன தர்மம் வடக்கு இந்தியாவே வட இந்தியா முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டது